Amén, hermanos. Y sí es el Señor increíble, ¿no, hermanos? Maravilloso en todo sentido, en lo que ha hecho por nosotros. Bueno, hermanos, este, vengo descansado y no des al mismo tiempo, ¿no? Este, tuve una semana de vacaciones y, eh, como les estaba platicando antes, fui con Sammy y disfrutamos de lo que se puede decir las maravillas de su creación, eh, no sé si han conocido a Yosemite, las cascadas ahorita están de, de pelos, como lo puedes decir, ¿no? Este, uno se acerca y es como estar en la lluvia, porque está cayendo tanta agua, ¿no? Tanto poder por las lluvias que tuvimos esta, este, estos últimos tres, cuatro meses, ¿no? Este, mucha gente ahí queriendo ver las maravillas de, de la creación de Dios, este... También pudimos ir al lago Tajo, que no sé si conocen, que está más al norte. Se dice que si toma, uh, se tomara el agua de, de, del lago y se permitiera salir de ahí, cubriría todo el estado de California unos pies, dos, tres pies de alto. Tanta agua hay ahí. Amén. Entonces nos habla de qué tan grande es el Señor en la creación, este mundo que hizo por nosotros. Pero lo, lo que más me maravilla es la obra grande que hizo en Cristo para poder salvarnos. Eso es más grande todavía. Amén. Hoy vamos a hablar y seguir en el capítulo 5, donde Pablo va a continuar su exhortación de que los creyentes de, de esta iglesia en eh, eh, Efesio eh, sigan uh, caminando. Uh, en, en, en santidad, en, en pureza y con el Señor, que, que siguen caminando con el Señor y eh, fíjense que vamos a ver aquí uh, la lectura en la pantalla eh, en, los últimos, en los primeros dos uh, versículos eh, me enfoqué en esos versículos y me quedé asombrado en, en lo que tiene que decir aquí este Pablo a esta iglesia Amén. Eh, no hay nada más grande que el amor de Dios. Es el amor de Dios que nos, uh, nos trajo a sus pies. Amén. Y eh, Pablo uh, sigue aquí, uh, vamos a leer primero si quieren ponerse de pie los primeros dos versículos, después ver dónde vamos, pero quiero enfocarme eh, un poco en estos dos versículos, después lo demás vendrá. Dice así, por tanto, eh, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de Dios de aroma fragante. Vamos a orar hermanos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este día y por este tiempo, por este compromiso que tenemos contigo Señor. Queremos pedirte tu ayuda en esta mañana con tu palabra. Es tu palabra, Señor, y queremos desarrollarla, entenderla y ponerla a, a practicar, Señor, en nuestras vidas. Pedimos tu bendición, Señor. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana. Obre en cada uno de nuestros corazones. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos 
comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Queremos crecer en nuestra fe. Queremos salir acá, de aquí, Señor, diferente de cómo llegamos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Cuando nos habla aquí Pablo de que imiten a Dios, es de imitarlo. Hay una palabra aquí especial que se usa del griego. Fíjense que la palabra suena como en el español. Es mimites. M-I-M-I-T-E-S. Mimites. No, de donde viene en el español el hecho de Uh, mimetismo no sé si han escuchado esa palabra mimetismo es de copiar, imitar seguir el ejemplo de Cristo, es lo que está pidiendo aquí Pablo eh, la palabra eh, por lo menos no sé si saben lo que es un mime, los que tienen sus teléfonos, es algo muy popular, ya saben que tienen esas caritas no que pueden poner, es imitar cómo te sientes, ¿no? un, un mim en este caso, y viene de la misma palabra del griego, que es mimites, desde donde saca la palabra en español, imitadores, que hay que imitar, ¿no? aquí que imiten a Dios como hijos amados, estamos imitando porque somos sus hijos, los que son padres aquí saben de lo que estoy hablando, ¿sí?, tus hijos te van a copiar, te van a imitar. Este, una de las cosas que disfruté mucho con mi tiempo, voy a bajar aquí un momento por un ejemplo. <ríe> Lo que me gustó más de mi viaje es el tiempo con mi hijo, con Sammy. Ya saben que se me va a ir en agosto ya a la Universidad de San Diego. No va muy lejos, pero va suficiente lejos en donde va a estar yo, voy a estar yo en mi, en mi, en mi departamento solo. Mientras que venga a visitar, ustedes ya conocen que han tenido sus hijos que ya se fueron, pero me encanta que Sammy me puede ver como padre y me dice, eres un buen padre. No hay algo mejor que uno puede escuchar de sus hijos. ¿No es cierto hermano Sigala? Hermano Juan, hermano Max, Jesús, claro ya son pequeños, pero te copian, te copian. Es que hay que emitir. Eh, imitar al Señor, es lo que está diciendo Pablo. ¿No? Voy a usar un ejemplo. Este, ay, pobrecito Ramón, aquí está cerquita. Vente para acá. Un momento. Quiero que me imites. ¿No? Que me copies. ¿No? Está bien, está bien, ¿no? Wow, como que me... No, uh, no puede. Fíjate ya. Fíjense que el mundo, el mundo nunca va a conocer de Jesús sin que nos miren a nosotros. Nosotros somos el ejemplo. Y fíjense que, bueno, cuando uno está afuera, eh, y especialmente en un parque tan famoso como es Yosemite, pues hay un montón de familias ahí. 
De vez en cuando te encuentras, no sé, subimos en una tienda y unos chamacos gritando como si fueran salvajes. Y lo único que uno puede pensar es, tan chiquitos, pues sabemos que tienen limitaciones de salir, ¿no? Pues son pequeños. ¿De dónde aprendieron todo esto? ¿Será una, un reflejo más bien de lo que miran en la casa? ¿Lo que aprenden en casa? De repente hasta los chamacos se sueltan unas palabras que bueno, uno cree que, pues, ¿de dónde aprendieron todo eso? Claro, muchos ya permiten a sus hijos mirar la tele que no tiene filtro, ya casi todo se permite. Pero la idea es esa, Pablo dice, por tanto imiten a Dios como hijos amados. Y yo digo, por tanto, ¿de qué está hablando? Pues está hablando lo que acaba de decir en el capítulo 4 y específicamente en el último versículo 32. Lo voy a repetir, lo vimos hace unas semanas, pero cuando habla de por tanto, se refiere a lo que acaba de enseñar hace un momento, lo que... Hoy día tenemos separado por capítulo y versículos, pero en la lengua original, en lo que se escribió originalmente, no había capítulos, no había versículos, pues están ahí para ayudarnos a nosotros. Y él dijo esto en el versículo 32, del, no lo tengo acá arriba, lo voy a leer, dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos. Y perdónanse unos a otros. Entonces lo que pide Pablo es que, que sean bondosos, misericordiosos y que se perdonen los unos a los otros. Y nos da la razón. Yo A mí me gusta hacer siempre la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pide esto Pablo? Más bien sabemos que es algo que dirige el Espíritu Santo. Es palabra del Señor, ¿no es hermano lo que dicen las Escrituras? Estamos leyendo lo que dice, lo que nos tiene que decir el Señor. Como iglesia, como creyentes, hemos llegado a apreciar que aquí está la palabra del Señor, las promesas del Señor, los mandamientos del Señor, la sabiduría del Señor, las profecías, o más bien el futuro explicado por el Señor hasta donde Él quiso decirnos. Y aquí dice que hay que ser bondadosos, misericordiosos y hay que perdonarnos unos a otros. Y aquí está la clave. Así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Estamos imitando. ¿Saben por qué somos bondadosos? Porque fue Dios bondadoso con nosotros. ¿Lo, ¿Lo han experimentado, hermanos? ¿Conocen la misericordia de Dios? ¿Conocen el perdón de Dios? La libertad que nos da el Señor de poder dejar atrás toda esa vida que teníamos antes, esa miseria de vida, y vivir una nueva vida, el perdón. Entonces, ¿por qué hay que hacer eso? Aquí dicen, sean, ¿por qué hay que ser así? Porque así fue Cristo con nosotros. Él nos dio el ejemplo. Y después, pues entonces dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Somos hijos. Pertenecemos a la familia de Dios. 
y no olviden que Pablo aquí está diciendo, recuerdan lo que eran, recuerdan de dónde salieron ah, y dónde están, hasta dónde el Señor nos trajo, hasta el momento, ¿no? Tenemos un pasado, no se puede borrar, pero nos ayuda a orientarnos de dónde a dónde hemos ido en el Señor. No podemos olvidar qué éramos, pero debemos apreciar dónde estamos y enfocarnos mucho en, en lo que el Señor nos dice aquí en el versículo 2. ¿Lo pueden ver allá? Vivan. En inglés dice caminen, anden, vivan, es lo mismo. En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragrante. Entonces, hablamos un poco sobre este amor de Dios. Fíjense que en el griego, la lengua original de las escrituras, una de las, principal del Nuevo Testamento, que es interesante que Dios decidió escribir este Nuevo Testamento usando esta lengua, este idioma, que es muy preciso. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo dices? Bueno, le voy a decir en inglés a ver si funciona en español, pero después les explico en, en cómo se dice amor en griego. En inglés, si... Uh, Uh, si, si yo, a mí me gusta pizza, yo digo, I love pizza. La palabra love, amor, ¿no? Y si yo digo, I love my mom, yo amo a mi mamá, la misma palabra que se usa en inglés. Entonces tienes que entender el contexto para definir qué tipo de amor es. Pero así no es en español. ¿Puedes amar a pizza? Te puede gustar, ¿no? te gusta, se separa ¿no? un poco la idea de gustar a amar. Pero no en inglés, se dice la misma palabra. En el griego había tres palabras que se usaban para el amor, para explicar el amor. Les voy a explicar aquí en un momento, si me permiten. Cuando estaba estudiando esto esta semana, me recordé que mi pastor hace como 40 años, nos explicó esto y nunca se me olvidó y me di cuenta, oye, yo todavía tengo la Biblia donde puse las notas. ¿Quieren que les comparte? Nunca, me ha cambiado entender esto. Entonces vamos a hacer algo aquí importante. En el griego hay tres palabras para explicar y definir amor. Y una de estas, déjame mover aquí para tener espacio, es la palabra eros, E-R-O-S, donde nosotros encontramos lo que significa eh, lo erótico. Cuando se habla de erótico, está hablando de lo sensual, físicamente hablando, ¿no? Cuando hablamos de erótico, eso viene natural, es parte de la carne, del hombre viejo. A nadie se le tiene que enseñar a amar a lo que le hace sentir bien, en el, el sentido físico, pero especialmente sexual. Es una de las palabras que se usaba en el griego, eros. 
No está hablando aquí Pablo de esa palabra cuando dice aquí, vivan en amor como también Cristo nos amó. El amor y el amor, la palabra amor aquí es otra. Todavía no llego a esa palabra, les voy a explicar. Otra palabra que se usa para describir en el mundo antiguo griego, en esta lengua que Dios decidió usar porque es muy preciso y da mucho detalle, yo creo que lo hizo para que ninguno de nosotros estuviéramos confundidos. No está hablando de lo sensual, de eros. No está hablando de libertinaje. Ni, nada tiene que ver. Tan, también hay otra palabra que es fileo. P-H-I-L-E-O. Donde, y si conocemos de una ciudad aquí en los Estados Unidos que se llama Filadelfia. Fileo, Delfia, fraternal, amor fraternal. Es lo que significa. Es un amor mutuo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Fileo es amor fraternal y es algo similar en que yo diré, mira, yo te voy a rascar la espalda, pero tú también me vas a rascar la espalda. Es algo mutuo, ¿entienden? Yo te hago esto, tú me haces lo mismo. Vamos a decirle de esta manera, tengo un amigo que los viernes a la hora de lunch, Salimos juntos a comer lunch. Entonces, funciona eh, nuestra amistad en, en términos de fileo, en este sentido. Cuando vamos y ordenamos, yo no saco mi cartera. Porque yo lo saqué la última vez. Él lo saca. Ya no se dice nada. Son años que hemos hecho... Cada viernes. Cuando me toca a mí pagar, yo le pregunto, ¿dónde quieres ir? Y de broma me dice, ah, yo quiero ir a el Mission Inn, que es un, es un restaurante de, en, en la, el hotel ahí en Riverside, bien caro. Y yo dije, no, pues está muy lejos, no tenemos tiempo. Pues. <risa> Entonces, in and out. Muy bien. La siguiente semana, vamos y él me pregunta a mí, ¿dónde quiero ir? Y yo le digo, pues no, sería bueno, ¿no? Queremos langosta con, con un filet, ¿no? Y dice, no, pues no hay, mejor vamos a in and out. <risa> ¿Es mutuo? Él lo hace, yo lo hago. El problema existe en esto. Después de tiempo, no se puede balancear, equilibrar, que siempre hace uno lo mismo que el otro le hizo. A través del tiempo uno puede estar calculando y de repente se da cuenta. Y de, dime si es cierto o no es cierto. En cada relación hay alguien que ama más. Si ¿Sí somos honestos. Sí. Sí. El otro se va a sentir de repente como consecuencia. El otro se va a sentir como que. Oiga, aquí como que eso no está funcionando. Y cuando hay una pelea, un conflicto en la relación, vamos a hablar de parejas. Siempre, cuando llegan a, a lo que, al punto que, donde se rompe la, la armonía, siempre se dice, pero yo hice esto, esto, esto y esto, y tú no has hecho. ¿No? ¿Cierto? 
que los frijoles estaban fríos, ¿no? Duros. Que siempre estoy levantando tus calzones. No sé, no sé, alguien, ayúdame aquí, por favor. Siempre requiere feleo, amor fraternal, que uno esté calculando y analizando y de repente te das cuenta como... Y de repente como que se pierde la armonía de fileo. No puedes conseguirlo en esta vida. Porque alguien va a dar más que el otro. ¿Cierto o no? Si somos honestos, sí. Lo voy a decir como lo dijo uh, mi pastor, lo escribí. Dice, no hay un balanceo perfecto. ¿Por qué? A ver, porque lo escribí muy... Nunca lo encontrarás, es decir, fileo. Porque alguien va a dar más que el otro, eso es lo que dijiste, ¿no? Y de repente, en vez de acercarte, cuando te das cuenta que no está balanceado perfectamente bien, uno se hace para atrás, se aleja. Pues aquí la cosa no está bien. Entonces, ¿cómo se consigue? Porque el concepto es bueno. Yo haré, tú haces, igual, nos tratamos igual. No, sé, no es el concepto, la filosofía buena, pero no es posible humanamente hablando, porque tienes que calcular. Entonces llegamos a agape, que es la palabra griega, y este es un amor que no calcula, no es egoísta, es un amor en que uno da de sí mismo sin pensar de algo de regreso. Sin pensar en recompensa. Uno se da, uno se entrega, uno hace algo jamás pensando en recompensa. El problema que es, no es posible también. Excepto el amor de Dios que está en tu corazón. Es decir, que agape, que es la palabra de amor incondicional de Dios... Solamente existe en el corazón del creyente cuando se ha depositado el Espíritu Santo en ese corazón porque es hijo de Dios. Es posible nada más con la ayuda de Dios. Y no calculas nada, es decir, todo lo que haces de, de entrega sin recompensa es un sacrificio para el beneficio del otro. Lo único que te importa es el beneficio del otro. Nunca lo escribes, no te recuerdas que existe, no existe, que hicieron, no hicieron. Eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿se puede quejar uno cuando se entrega así y no recibe nada? No, porque lo hiciste por amor de Dios o de amor agape. Lo hiciste con la intención de solamente bendecir a esa persona. Ese es el amor de Dios. Es lo que hizo Cristo cuando se entregó en la cruz. Cuando se entregó en la cruz. Eh, Jesús también ahí. Este, abandonó. A, 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 abandonó. Ajá, abandonó. Y se sacrificó. Todos sus derechos. Para que tú tuvieras el derecho de poder ser hijo de Dios. Se dejó, dejó el cielo, abandonó el cielo, dejó el cielo 
vino aquí a esta tierra, se convierte, convierte en hombre en la encarnación, se reduce, se despojó, como se dice en filipenses, ¿no? Se humilló para servir los planes y los propósitos de Dios, mostrando y enseñándonos lo que es el amor agape. Nunca quiere nada en eh, de vuelta. Y ahí es donde eh, es un uh, paradojo, paradojo, así es, paradoja. Es donde si alguien te ama de esa manera, incondicional, sin calcular, sin esperar nada en regreso, y alguien te ama así, de repente el fenómeno de este amor de Dios te hace atractivo. ¿Quién no puede amar a alguien así? Te hace atractivo porque no esperas nada, solamente das y das y das lo bueno, lo mejor de ti en sacrificio incondicionalmente y das y nunca esperas nada. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué fenómeno sucede? Especialmente cuando está trabajando el Espíritu Santo, de repente esa persona es atractivo o atractiva. Quieres estar con esa persona. Y ahí es donde entonces funciona eh, lo que antes vimos en Fileo. Ese amor mutual. Tú entonces respondes. ¿Cómo dice la palabra en primera de Juan? Nosotros lo amamos porque primero nos amó. Nuestro amor hacia Él es, es una respuesta nada más. ¿Sí me entienden? Es tan atractivo ese tipo de amor que te atrae. El ejemplo será, una vez fu fuimos de vacaciones, hace muchos años atrás, a Vancouver, Canadá. Y este, fíjate que había jardín, hay muchos jardines por el clima de, de flores. Bueno, pues hay que ver unas flores, ¿no? ¿Quién quiere ir a ver flores? Yo, yo, yo. Fíjense. Eh, vi unas rosas rojas que al verlas nada más son impresionantes, preciosas. La mirada nada más. Amén. ¿Sí entienden? Tan atractivas esas flores. Pero no es lo único que uno hace. Estaba viendo unos videos en Instagram de un, un, un chavo que de repente le presenta a una mujer en la, en la calle una rosa. Y lo primero que hacen es, ¿Qué, ¿qué haces? No te conozco. Y nada más así muy... Y, y le ven así. Pero de repente miran, a, a vez de ver la cara o pensar en los, las intenciones del chavo, miran a la rosa. Y ya saben, hermanos, la mejor manera de llegar al corazón de una mujer es con flores. Nada más un tip. ¿No? Si están, las cosas no están tan bien, tráelas, vas a ver algo diferente, te lo prometo. Eh, no te cobro. Amén. No, tampoco voy a pagar por las rosas, pero. ¿Y qué hace? Lo mira. Es, be es algo bonito, ¿no? Algo, podemos decir, las rosas veas. Pero lo único que hace con las rosas, no, todos, ¿qué hacen? Los huelen. ¿Les gusta como el olor fragante de las rosas? Te atrae 
agape, amor, te atrae. Y dice aquí Pablo, y es interesante porque se mete en Levítico hablando de esas ofrendas de, de olor grato que se hacían en el Antiguo Testamento. Mira cómo se lee. Dice, vivan en amor, ese es agape, amor de Dios, como también Cristo nos amó. Entonces simplemente estamos entregando lo que nos fue entregado. Simplemente estamos respondiendo al amor que Dios nos primero nos, nos ofreció. Y dice, y se entregó a sí mismo. Sabemos dónde se entregó, ¿no? ¿Dónde se entregó, hermanos? La cruz. Ese es el amor de Dios que vemos. Y dice, como ofrenda, en el, en, si quieren saber más de eso, Pablo se está... Uh, Mencionando esto, eh, se refiere a Levíticos, los capítulos 1 al 5. Unas ofrendas que tenían que traer los israelitas al Señor, y una de esas, y cada una de esas ofrendas eran como un olor o fragante, que quiere decir grato, que Dios pudiera oler y estaba satisfecho. No es así cuando olemos algo dulce, algo como lo están mencionando aquí, fíjense cómo lo dice, así mismo, por, eh, que se entregó a sí, por, uh, sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios, de amor fragante. Es una fragancia, se puede decir, el amor de Dios, le agrada a Dios, cuando lo ve en nosotros, cuando lo ve en cada uno de nosotros como congregación, y ahorita vamos, uh, en estas semanas que vienen, vamos a tener una oportunidad de ministrar a la comunidad, a los niños. Y lo que creo que más va a atraer a la gente, si es que van a venir, es el amor de Dios en nosotros. Es, eh, lo hemos hecho por muchos años. La idea es esta, hermanos, de que les enseñamos del Señor, del amor del Señor a estos Uh, jóvenes, no se comen, disfrutan de juegos y más importante del amor de nosotros al servirlos en el nombre del Señor, amén y podemos tener la oportunidad de alcanzar a estas familias para el Señor pero si no hay amor, pues cuál es la diferencia de ir a Disneylandia todos pueden ir a Disneylandia, disfrutar, pero no salen con conocimiento de Cristo se divierten y nosotros estamos dando el regalo más importante y es vida eterna. Nosotros somos los vehículos, nosotros somos los instrumentos, nosotros somos eh, el, la vía por, por, a, por cual el Señor puede fluir o pasar a, hacia nosotros al mundo que no lo conoce. Muy importante el amor, agape. Que lo hagamos sin pensar. ¿Qué vamos a recibir? Nada. Hay que servir al que nos amó. Amén. Y así es lo que está diciendo Pablo aquí. Fíjense lo importante. Vivan en amor. Como también Cristo nos amó. ¿Por qué lo hacemos? Porque Cristo nos amó. Si no haces lo que haces para el Señor por amor a Cristo, es, le digo que estás perdiendo el tiempo. 
Tiene que ser por amor a Cristo. Y se entregó y a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de Dios, de aroma fragante. Entre ustedes, entonces de repente va a dar un cambio aquí Pablo. Porque recuerda que hay contrastes. Es lo que deben hacer. Es lo que no deben hacer. Ya que son hijos de Dios. Y se mete de un momento a otro. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual. Ni de avaricia. Ni de ninguna otra clase de depravación. Pues ustedes son santos. Esto sí. Amor. Agape. Esto no. ¿Sabes cuál es la palabra de, que usa Pablo aquí de inmoralidad sexual? Por, porneía. ¿A qué suena? Porneía. Pornografía. Es algo totalmente eh, en el sentido sexual. Y en eso habla de fornicación adulterio y relaciones homosexuales. ¿Te recuerdas que la palabra en el griego es muy preciso? Porque te dicen, la Biblia nunca dice nada de eso. Sí lo dice, sí lo dice y muchas veces. Si no lo quieres ver, pero la idea primeramente es para la iglesia. Estamos viviendo en tiempos, hermanos. Y tenemos la oportunidad de que Dios nos use para aclarar las cosas en un mundo confundido. Para declarar lo que es la verdad y lo que no es. Más bien, lo que es una mentira. El Señor, cuando habla de la iglesia y se está escribiendo aquí, dice que de ninguna, uh, tampoco, de, de, versículo 4, digan obscenidades ni tonterías, ni palabras groseras, eso no es conveniente. ¿No? En vez de eso, den gracias a Dios. Te das cuenta que dicen, hagan esto, no hagan esto. Y en el versículo 3, recuerden, ni, que pues ustedes son santos, la razón de que nosotros no nos metemos en esas cosas porque somos separados. Santos significa, hemos sido separados. Lo que vamos a ver en la semana que viene, ahorita creo que mejor lo voy a dejar porque quiero describir algo. Tenemos una gran oportunidad de aclarar las cosas para el Señor. Hermano, Él no puede ser ella. Ella no puede ser Él. Si lo crees, te están mintiendo. Es algo político. No es cierto. No es cierto, es un vil mentira, es absurdo, tan absurdo que ya al decirlo, ya ni lo piensan absurdo, es aceptable, pero no delante de Dios. Y la razón de declararlo, fíjense lo que dice el 5, dice ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo uh, uh, o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte del reino de Cristo y de Dios. 
los que practican eso no entran al reino de Dios. La palabra del Señor. Créeme, cuando lo estaba estudiando esta semana y tuve tiempo para considerarlo, estaba pensando, wow, tenemos una gran responsabilidad como la iglesia. No es el diseño de Dios. Ese estilo de vida no pudiera producir la, la siguiente generación. No pueden seguir porque no pueden tener hijos. No es lo que Dios estableció. Y perdóname hermanos, no es de ofender. Pero si lo crees, tienes que regresar a tu Biblia. Ponerte de rodillas y pedirle a Dios que te abre los ojos. Porque nos están mintiendo. Y créeme que un día posible, si es que sepan que yo estoy leyendo y escribiendo, explicando la Biblia, tal vez un día me digan que yo me caiga, eh, que, que no hable de eso. Nosotros no odiamos a esas personas. No es de odiar. Más bien es de considerar, hermanos, que ellos, si siguen así... No entran al reino de Dios. Es, nuestro, es amor el decir lo que estamos diciendo. Pero quieren decir, oh, eres alguien que está discriminando, o oh, no eres tolerante. No es cierto, hermanos. Es porque hay lo correcto delante de Dios y hay lo que no es correcto delante de Dios. Pero ¿por qué lo menciona Pablo? Para que la iglesia primero tenga esta idea bien claro y entendido. No se puede permitir eso. Y nosotros somos luz. Y, de, y vamos a ver la semana que viene que tenemos la responsabilidad de decir la verdad. Y no lo digo por odiarlo. Yo tengo amigos que piensan y viven así. Que digo amigos conocidos en el sentido de que tengo que trabajar. ¿Y qué hago? Hago todo lo posible para que vean lo que es de Dios. Si hay posibilidades de una conversación, lo haremos. Pero nada más quiero que sepan, porque están empujando tan fuerte ahorita. Y lo raro es que ellos representan una minoría. Menos de 5%. ¿Y cómo es que pueden tener la plataforma más grande en el momento? ¿Y la iglesia dónde está? Y no lo estamos diciendo por, por, por odio. No, 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 no. Es igual en lo que estaba haciendo Noé. Construyendo su arca. Diciéndoles, viene el día de justicia. Viene el día de juicio. Súbete al barco. Antes de que no puedas. Amén. Hemos perdido un poco de eso en la iglesia. Porque no, y no, no quiero ofender a nadie en el sentido de que yo estoy... No, es de amor. Piénsalo bien. Considera la evidencia. ¿No? Y Dios también nos ayudará. Amén. Si cantamos del poder de Dios... Y lo cantamos, ¿no? Gracias, hermano, por una canción tan, mar tan maravillosa. También el Señor pudiera convertir a alguien 
trans y alguien homosexual al regresar a lo que es sano? Claro que sí. Si no lo crees, no, eres, no, no entiendes lo que es ser cristiano. Él está en el trabajo de qué? De transformación. Fíjense que ahorita hay problemas, porque muchas personas que aceptaron bajo la idea de ser tolerante, ya no aguantan. Porque si le das una pulgada, se llevarán una mía. Y ya están empezando muchos a ver que esto ya es, ha llegado a lo ridículo. A mí no me importa lo que hagas en tu, en tu cuarto, porque no es, es privado. Pero cuando lo lucen en, en, en el público, ya es problema. Amén. Y todo esto empezó con el amor de Dios. Fíjense que si no decimos algo, no tenemos el amor de Dios. Si permitimos toda una generación ser perdidos sin decir nada, no tenemos ni idea de quién es Dios. Es nuestra responsabilidad ser luz, pero un amor. Guiados por el Espíritu Santo. Pero no teniendo ningún temor de la verdad. No siendo groseros ni rudos intencionalmente. No lo dice hermanos, no lo leímos ahí. ¿Qué dice ahí? El 5. Ustedes bien saben. ¿Es cierto? ¿Bien lo sabemos? Ninguno, que ninguno que sea libertino, inmundo o, a, o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos tocado un tema en el cual, Señor, nos has permitido a través de tu palabra de entender qué tan grande es tu amor, por qué Cristo se entregó, por qué tuvo que sacrificarse en la cruz, Señor. Y simplemente sabemos, Señor, es por el pecado. El pecado que nos tenía esclavizado. El pecado que sirven como cadenas a los que están en ellas y los que practican estas cosas. Pero hay manera de ser librados. Hay una manera, Señor, de escapar la ira de Dios. Y es a través de Cristo y su trabajo en la cruz. Donde Él pagó con su vida el precio de nuestro pecado, Señor. Ahí tenemos libertad. Ahí es donde encontramos, Señor, tu amor, tu misericordia, tu gracia, para poder entrar a tu reino. Confesando, Señor, nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de salvación. Gracias, Señor, por el hecho de poder tocar este tema que sabemos, Señor, que puede ser difícil. Pero es tu palabra y creemos en ti. Y sabemos que está sobrando en nosotros. Quieres que nosotros, Señor, seamos luz. 
en un mundo de tinieblas y de maldición. Quiere, Señor, que nosotros mostremos uh, tu amor y tu gracia a los que no lo conocen, para que puedan ser rescatados, Señor, y librados, Señor, de ese poder que tiene nuestro enemigo sobre ellos. Gracias, Señor, porque lo que estamos haciendo es lo que pediste de nosotros, y es anunciar las buenas nuevas, que no es necesario vivir así, que podemos vivir, Señor, en la manera que tú eh, ah, decidiste desde el principio, en amor, en gracia, en paz, con gozo. Todo esto es posible solamente en Cristo. Ponemos nuestra confianza en Él otra vez y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.